0: Le voy a pedir que abra su Biblia por favor en el libro de Santiago En el capítulo 3, versículo 9 Hoy vamos a ver un tema que lo he titulado A veces alaba y otras veces maldice ¿De qué cree usted que estamos hablando? A ver hermanos Hoy vamos a hablar acerca de el uso de la lengua como un instrumento para alabar y adorar al Señor. Y antes de, de eh, empezar a adentrarnos en este tema, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen instrumentos musicales en casa? ¿Casi todos? O eh, más bien, ¿quién no tiene un instrumento musical en su casa? Miren, hay algunos que no tienen. Bueno, pues en mi casa, que es su casa, tenemos un piano, tenemos dos guitarras, tenemos un gilófono, ¿lo conocen? Tenemos dos panderos, tenemos un, un silbato, una flauta y queremos comprar un violín y una batería. ¿Cómo ve? Son un montón de instrumentos. Y bueno, pues eh, nuestros hijos... Ellos, eh, desde que están chiquitos y son muy ocurrentes a veces, y hacen ruido, hacen batería con eh, las cazuelas, con los botes de la leche, con qué más, con las botellas de refresco. Y bueno, pues creo yo que todos hemos vivido esto, ¿no? Y vi que algunos de ustedes no tenían instrumentos musicales. Pero aun cuando no tenemos ningún instrumento musical, Dios nos ha hecho musicales. Dios nos ha hecho, eh, nos ha dado nuestras manos, nuestros pies, y nos ha dado un instrumento también muy importante que es nuestra boca. Algunos de ustedes pueden ser que que sepan cantar, algunos puede ser que no se entonen muy bien, y hoy precisamente vamos a hablar acerca de este instrumento que es nuestra boca. No vamos a hablar acerca de cómo cantar mejor, vamos a hablar acerca de lo que sale de nuestra boca, que debe de ser siempre de bendición. Dice Santiago capítulo 3, versículo 9, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, a veces alaba a nuestro, Dios, a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Está hablando de, de la boca Y creo que todos hemos alabado al Señor Me gozaba en la, en la alabanza Creo que casi todos nos gozábamos en la alabanza En la adoración Y es uno de los objetivos Es uno de los propósitos que tenemos como iglesia Que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores Que cada uno de nosotros si entonamos alabanzas Entonamos cantos, lleguen a nuestro Señor, a nuestro Creador. Todos hemos alabado en esta hora a nuestro Dios. Usamos nuestra boca bien, lo usamos bien porque estuvimos alabando a nuestro Dios. Pero ¿cómo usamos nuestra boca en todo este día? ¿Cómo usamos nuestra boca en toda esta semana o cómo la usamos constantemente? Fíjense que dice el versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? Todos. Ahí no se escapa nadie. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero todos hemos ofendido alguna vez. De, de, en, en nuestra vida todos hemos alguna vez fallado, este, esta parte de nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra lengua, es una de las partes de las cuales nosotros tenemos que poner mucha atención. Nuestra boca puede ser un instrumento para alabar al Señor, para bendecir al Señor, para exaltar a Dios, pero también puede ser un instrumento para ofender a las personas, para agredirnos unos, unos a otros. Ahora, si una persona... Dice la Biblia, no ofenden palabra, este es un varón perfecto, esta es una mujer perfecta. Si alguien aquí es una persona que sabe usar correctamente su boca, es una persona que eh, ha llegado a la madurez, es una persona completa, es una persona íntegra, también esta es otra definición de la palabra perfecto, es un varón o una mujer perfecto, maduro. Ahora, ¿por qué una persona que usa bien su boca para bendecir al Señor, para alabar a Dios y no para maldecir a los hombres? ¿Por qué es una persona madura? ¿Por qué es una persona completa? Miren, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Esta... Esta, esta frase de que es un varón perfecto no se refiere solamente a, a hablar palabras correctas que no son ofensivas, sino también darles el sentido correcto, no agredir a las personas, no ofenderlas. Vean que dice el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una persona es madura, es, es perfecta, una persona ha llegado a la madurez porque si habla bien es porque dentro de su corazón está bien. Una persona que, que no habla palabras hirientes, que no dice cosas ofensivas que siempre la usa correctamente, es porque en su corazón hay un buen tesoro, es porque Dios está gobernando su corazón, es porque es una persona que vive llena del Espíritu Santo, es una persona que está caminando con el Señor, pero si alguien habla algo malo, entonces es una persona que todavía tiene cosas allí en su corazón, Cosas malas. Si una persona habla cosas malas, si una persona agrede, ofende a algún hermano, alguna, algún familiar, es porque todavía le hace falta madurar. No importa que sean jóvenes, no importa que sean adultos, no importa que sean solteros, no importa que sean casados. Si usamos mal nuestra lengua, nos hace falta madurar, nos hace falta crecer en el Señor. Necesitamos dejar que el Señor siga moldeando nuestras vidas. Todos ofendemos muchas veces, dijo el apóstol Santiago, todos ofendemos y se incluyó, Santiago se incluye en esta afirmación. Si tú eres una persona que hablas palabras de doble sentido, eso está mal, eso puede ser hasta una ofensa. Estás ofendiendo a otra persona. Si tú hablas sandeces o majaderías, pues todavía tienes que limpiar tu corazón. Todavía estás arrastrando cosas del mundo. Los cristianos debemos de ser personas que hablemos correctamente, de acuerdo a la perspectiva bíblica, de acuerdo a la voluntad del Señor. Si te salen culebras o víboras de la boca, Algunos dicen, es que era la última, pero ahí la tenías o ahí sigues teniendo cosas en tu corazón. Y hablas, eh, se te sale una víbora por allí, pues es, es, eso significa que necesitas renovar tu corazón. Necesitas sacar todas esas cosas que están todavía allí. ¿Cómo reaccionamos o cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te hacen algo malo? ¿O cómo reaccionas con tus hijos cuando hacen algo indebido? Los que tienen hijos chiquitos, o si tienes hijos grandes, pues también. Pero es muy común que a veces un, un hijo pequeño, por error muchas veces no fue su intención, quebró algo. No sé si ustedes… Eh, les enseñaron a su papá, les enseñó a manejar. ¿Alguno de ustedes le enseñó a su papá a manejar? Bueno, a mí sí, me enseñó mi papá y la primera vez que me enseñó a manejar allá en el rancho, pues choqué contra un árbol. <ríe> Imagínense. No le voy a decir cómo reaccionó mi papá, pero mi papá no era cristiano. Y luego de regreso, porque habíamos ido ahí al, al campo, pero cuando regresamos... Eh, aplasté a dos guajolotes, dos pavos. Es que eh, íbamos en una subidita y después era un camión de tres toneladas y pues ya agarramos la parte plana y no vi los guajolotes. Entonces, cuando llegamos ahí a la casa, pues atrás venía la señora dueña de los guajolotes. Aquí está esto que mataron. Son cosas, pues que yo, ahorita yo lo pienso y y me da, nos da risa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tu hijo te quebró el, el televisor o la pantalla plana jugando? ¿Cómo reaccionas? ¿Ofendes a tus hijos? ¿Ofendes a tu esposa? ¿Le gritoneas? ¿Ofendes a tu esposo? ¿Ofendes a tus empleados? ¿Ofendes a tu patrón? Pero el venimos aquí y alabamos y adoramos a veces alaba y otras veces maldice esto no debe de ser así no debemos de, de nuestra boca no debe de salir agua dulce y agua amarga no debe de salir agua dulce y agua salada o peor aún hermanos si todavía sigues cantando las del mundo, las canciones del mundo, y vienes aquí y estás alabando a Dios, es una alabanza que no llega al Señor. Y ahorita que estábamos en, en la administración, en la alabanza, una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros seamos cada vez mejores adoradores. Es, es algo que el Señor nos está llevando con todos estos temas que se han estado compartiendo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es que nuestra boca siempre sea de bendición. Ahora, fíjense el versículo eh, 3, Santiago capítulo 3, versículo 3. Es, es más fácil, hermanos, dominar animales o cosas que nuestra lengua. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. No sé si usted ha montado alguna vez a caballo, algunos, puede ser que sí. No sé si hay aquí personas que han montado a caballo. Yo en lo personal he montado a caballo. Eh, inclusive cuando éramos adolescentes, pues ahí en el rancho mi, mi papá tenía tenía yeguas, caballos, potros y a veces amansábamos, amansábamos eh, algún potrillo. Lo primero que hacíamos era, era tratar de colocarle el freno en la boca, el freno entra, entra en la boca y hay una parte que va sujetada hacia las orejas, hacia la parte alta de la cabeza y dos, dos lazos van hacia donde va el jinete y dice aquí la palabra de Dios y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y sabe qué, obedecen los caballos por muy grandes que estos sean por muy, por muy rebeldes que se vean por muy indómitos el ser humano es capaz de domar a un caballo muy impetuoso Dice el versículo 4, mira también las naves, aquí las naves se refiere a los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño, con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Las embarcaciones pues, son muy grandes y a comparación de una embarcación de un barco, el timón es una parte muy pequeña de… De la, de la nave, es como nuestra lengua en relación a nuestro cuerpo. Nuestra lengua, nuestra boca es uno de los órganos más pequeños. Y estos grandes barcos pueden ser dirigidos, aunque son llevados por impetuosos vientos, pueden ser dirigidos a donde usted quiera. A donde el que va piloteando, el que lleva el timón, quiere. Yo creo que es difícil eh, ser capitán de un barco, pero no es imposible. De igual forma, pilotear un avión puede ser difícil, pero si, si tenemos la oportunidad, yo me animaría a pilotear un avión. No sé usted, pero si tuviera la oportunidad, yo me animaría a pilotear un avión. Y es más fácil pilotear un avión que dominar la lengua, fíjese usted. La lengua es algo que eh, es difícil dominar, dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. No les digo que toquen su lengua porque a lo mejor traen la sucia, la, digo la mano sucia. Pero es un es un miembro pequeño, ¿no? A ver si estás con tu esposo, tu esposa, sácale la lengua para que… Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí nosotros somos testigos, ¿no? Aquí en la primavera. Un pequeño, una pequeña flama y se acabó la primavera la lengua puede ser usada de una forma muy destructiva, así como el fuego destruye el bosque, así nuestra boca puede destruir a personas, nos puede destruir a nosotros mismos. Fíjense, uno de los incendios forestales más grandes en Estados Unidos se llevó a cabo en Yellowstone en 1988, según la historia, se dice que se quemaron alrededor de 50 mil hectáreas. ¿Cuántos, cuántos eh, qué superficie puede ser 50 hectáreas? Bueno, pues imagínese usted, 50 hectáreas pueden ser tres veces Guadalajara. Tres veces Guadalajara. Es muy grande la superficie, un pequeño, una pequeña flama una pequeña llama. La lengua puede causar muchos males. Inclusive en el mundo hay técnicas de manipulación, formas de usar la lengua para que las personas rían, para que las personas lloren, para la, por, por ejemplo, algunos vendedores, espero que si usted es cristiano y es vendedor, pues no usa estas técnicas porque está usando mal su lengua. Pero eh, recuerdo que cuando estuve trabajando en, un, en una ocasión en una empresa, nos daban técnicas para manipular a las personas a través de las ventas. Hay personas sin el temor de Dios que pueden mentir fácilmente, que pueden dañar con su lengua, que no tienen temor de Dios, que no son cristianos tienen la, la conciencia cauterizada que son capaces de mucha maldad han aprendido a, a, a fingir de una manera tremenda parece que te están hablando con la verdad muchos jóvenes y adolescentes llegan a dominar esta técnica también lloran y, y tú dices pues es cierto ¿no? porque ve está llorando pero está usando mal su lengua. Versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La Biblia, lenguaje sencillo, lo lo traduce de esta manera las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego cuando es mal usada obviamente nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal nuestra lengua puede destruir familias enteras también nos puede destruir a nosotros mismos Dice, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra lengua? ¿Nos la quitamos? No, ¿verdad? No está diciendo eso Santiago. Tenemos que tener cuidado con el uso de nuestra lengua. Porque nuestra lengua puede destruirnos. Puede destruir a alguien más. Miren, a veces yo reflexiono después de que ya hablé. Y dije, ¿por qué no reflexioné antes? De verdad, de verdad, digo, es que esta palabra la pude haber evitado. Y cuando cuando compartimos la palabra, si alguien aquí comparte la palabra, pues es mucha mayor responsabilidad. Un, ma, un ejemplo mal dado o una falsa doctrina que se, se nos salga acá sin querer... Es mucha responsabilidad el uso de nuestra boca. Y si tú estás, eh, si tú, tú tienes alrededor mucha gente, pues cuida cómo hablas. Porque todas las personas están observándote, están viéndote, están escuchándote. Aparte de todo eso, también te dañas tú mismo. Porque tú puedes ser condenado por lo que dices. ¿Por qué por, qué por lo que dices? Porque está evidenciando lo que hay en tu corazón dice la Biblia al día también la lengua es un fuego un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y esto de que contamina lo contamina de forma espiritual lo que hablamos lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina dijo el Señor Jesús ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de nuestra vida, de la vida. Fíjate, tu palabra te puede afectar toda tu vida. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú expresas. Nuestra lengua debiendo ser un instrumento para la gloria de Dios, para alabar a nuestro Dios... Muchas veces puede ser un instrumento para hacer lo malo. Daña tu vida y daña la vida de los que tienes cerca de ti. Vamos al versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana nosotros podemos domar hasta un elefante podemos domar un león podemos domar cualquier animalito Dios nos ha dado esa esa autoridad dice el versículo 8 pero ningún hombre nadie ningún hombre puede domar la lengua Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua, ¿por qué ningún hombre hermanos? ¿Por qué ninguna mujer puede dominar su lengua? Porque para domar nuestra lengua tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestro corazón y ¿quién de ustedes puede cambiar su corazón?, Nadie puede cambiar su propio corazón, sino solamente el Señor nos puede cambiar el corazón. Nosotros solos no podemos. Dile al que está a tu lado, tú sola, tú solo no puedes cambiar tu bocota. Aunque la tenga chiquita, hermana o hermano. Mira este, tiene la boca chiquita, pero ¿cómo habla? O esta... Esta persona o este pariente. Sí, sí, la boca bien chiquita, bien pintadita y todo, pero vieras, nada más la abre y no dice una palabra en su lugar. Nosotros solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí. Por eso es que el Señor a nosotros nos pone... Nos pone la vara, ¿a dónde tenemos que llegar? Nos pone una vara alta, pero no, pero también nos da el poder para hacerlo. La lengua es un mal que no puede ser refrenado humanamente, hermanos. No puede ser refrenado humanamente, está lleno, está llena de veneno mortal. En una ocasión, acompañé a mi papá a un grupo de autoayuda, sus siglas son doble A porque en, esa, en ese tiempo mi papá consumía alcohol ¿usted cree que mi papá dejó de tomar? sí, sí dejó y miren, muchos dejan de tomar muchos dejan de tomar acá en, en, el, en el instituto bíblico hay un hermano que también dejó de tomar pero ¿sabe qué no dejan? No dejan de hablar feo. O sea, la, la gente puede cambiar algunas cosas de su vida. No solamente el dejar de tomar, pueden dejar algunas otras, algunos otros vicios. Pero cambiar la forma de hablar implica cambiar el corazón. Implica cambiar el corazón. Ellos... Ellos dicen, por estas 24 horas no he consumido nada que contenga alcohol. Y sí lo logran, hermanos, sí lo logran. Pues, mi papá lo logró. Pero, eh, lo, los lo majaderos, o las malas palabras, eso, no hay un lugar donde se te pueda quitar, hermano. O supongamos que dejas de decir malas palabras pero las malas intenciones, porque también puede ser que, que tú dejas, puedes volverte una persona muy culta, que no sabe decir palabras feas, pero a ver que se te quite lo mentiroso, o que se te quiten otro, otro tipo de pecados que salen a través de nuestra boca, lo lo hiriente que somos que podemos ser con nuestra, con nuestra boca, y nosotros, como creyentes, es importante que alabemos a nuestro Dios, pero que lo alabemos de forma correcta, y me refiero a que nuestra boca solamente le, le demos un uso, y ese uso sea para la gloria del Señor. Si una persona que no es creyente habla mal, pues les asombraría, a mí no me asombraría. Eh, eh, en mi trabajo hay, hay clientes que hablan muy mal, llegan clientes que, que miren, en una ocasión tuve que decirle a un, a un cliente, ¿sabe qué? Mire, porque ya eh, hay personas que hablan mal, pero hay personas que hablan muy mal. Que, que te tratan y te dicen cosas feas y yo una vez tuve que parar a un cliente le dije sabe qué don fulanito este, mire yo estoy yo estoy tratándolo con mucho respeto y yo espero lo mismo de usted y me dice pues es que yo así hablo y le dije pero como era era, era mucho o sea se pueden soportar ciertas cosas no y hasta, no, 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 a mí no me afecta, pero en esa ocasión ya era mucho. Entonces le dije, no, mire, ¿sabe qué? Si, si así están las cosas, pues prefiero no hacer negocios con usted. Así está bien, mire. Porque era, 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 era mucho, inclusive me dijo, ¿sabes qué? Yo he matado por menos. Y yo dije, uy, esta persona está, está peligrosa. Y ya le dije, no, mire, mejor así, así la dejamos, las dejamos y... Pues, si hay que ajustar cuentas, regresarle algo, pues prefiero. Porque estar aquí era, era demasiado, porque no, obviamente, no puedo yo repetir eso, ¿no? Pero era algo muy, 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 muy feo. Pero nosotros, como creyentes, hermano, no, no debe de ser así. Nosotros, como cristianos, tenemos que parecernos a nuestro Señor. Vean qué dice el versículo, eh, el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De ahí fue de donde saqué el nombre del tema. El versículo 9, en la nueva traducción viviente dice, A veces alaba nuestro Señor y Padre, nuestra lengua, nuestra boca, y otras veces, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y eso, Santiago lo está, le, le está diciendo a los creyentes. Nosotros, hermanos, venimos a alabar al Señor, pero saliendo de este lugar, en casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos tenemos que seguir alabando al Señor con nuestra boca y no empezar a maldecir, no usar palabras hirientes. No debemos de mentir, no debemos de actuar con hipocresía hablando. Quizás alguno de ustedes eh, tiene poco en el Señor, tiene poco que ha creído en el Señor, a lo mejor tiene dos meses, medio año, un año y bueno pues eh, a veces puede ser hasta, hasta cierto punto normal porque estamos creciendo, estamos conociendo al Señor, estamos eh, aprendiendo cada vez más a lo mejor nunca habías escuchado un tema como este acerca de la boca y pues bueno, ahora ya sabes que no está bien que hables mal o que uses palabras eh, groserías palabras que ofenden pero si ya tienes tiempo en el Señor si ya ya te bautizaste hasta cursaste el Ipco y sigues hablando mal pero vean, el, el, el punto es, y vienes y alabas al Señor, pues el Señor no recibe una alabanza que está contaminada con, con las cosas malas de este mundo. No es correcto que, que alabemos al Señor y a la vez estemos usando nuestra boca para para maldecir a las personas o hablar mal de las personas no, no es algo que sea correcto si tú estás empezando en el camino del Señor pues es importante que vayas corrigiéndote poco a poco con la ayuda de Dios, porque ya quedamos vimos en la palabra de Dios que, que no, no se puede que nuestras propias fuerzas pero si ya tienes tiempo te enteraste de algo hicieron algo, algo en contra tuya y sacas las palabras feas, algo no está bien allí en tu corazón. Dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así, hermanos. No podemos bendecir al Señor con nuestra boca y a la vez Estar hablando de otras personas. Estar murmurando. Esto no debe de ser así. No debe de ser así. Es algo que Dios no quiere que, que, que tú, lo, tú lo digas. Inclusive, hermanos, aunque en nuestra cultura sea visto como algo normal, las malas palabras, no significa que sea normal en Cristo. En una ocasión fui a una, a una misión y escuché a un hermano decir malas palabras, y luego el argumento fue: es que aquí así se usa, es que, eh, pues, es que aquí es normal, y hay un montón de palabras, hermanos, que es que, que, que las personas pueden decir, pero Santiago, el señor, a través de Santiago, dice esto no debe de ser así. Miren, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No tenemos que estar usando un, un lenguaje sucio, un lenguaje vulgar. Si tus compañeros empiezan a hablar en el trabajo o en tu familia o en donde tú estés, empiezan a hablar de fornicaciones, de adulterio, de todo este tipo de inmundicia, no participes de eso, no te rías de eso. ¿Sabes qué? Mejor me retiro, permiso. A veces me, me han comentado algunas personas, oye, pero es que en el trabajo así son. Me toca en una oficina y es bien chiquita y ahí están todos platicando, pues usa unos audífonos. O busca una manera de cómo tú no estar alimentándote constantemente de eso y que mucho menos participar de esas cosas. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. A veces me ha tocado estar así en algún grupito de, de personas de hermanos y luego dicen, ay hermano, mire, con su permiso voy a decir algo. Le digo, pues uno, ¿quién es para dar permiso, no? Bueno, aquí está el pastor, pero voy a, voy a decir nada más como ejemplo, ni como ejemplo, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Bueno, esto es lo que dice la, la, la palabra del Señor. Dice, ni palabras deshonestas. Estas palabras deshonestas significan palabras torpes, palabras obscenas, significan groserías. ¿Qué no debemos de decir? Palabras deshonestas. No debemos de decir groserías. No debemos de decir groserías. No debemos de decir necedades. Esta palabra significa tonterías. En otras palabras... El Señor quiere que nuestra boca la usemos correctamente y que no hablemos por hablar. Que no nos hagamos los los chistosos o los graciosos con tal de decir cualquier tontería. Dice el versículo 5, "ni troanerías". ¿Qué significa la palabra troanerías? Significan chistes vulgares. El cristiano el hombre o la mujer que ha creído en el Señor no debe de decir chistes vulgares. Imagínate, estás diciendo chistes vulgares y vienes y alabas al Señor. De una boca está saliendo agua dulce y agua amarga, agua dulce y agua salada. Y esto no debe de ser así. También significa tronerías, chistes groseros o palabras de doble sentido. y esto hermanos, el mundo está lleno yo me convertí al Señor a los 16 años y todos mis compañeros en la secundaria y en la prepa era el pan de cada día pero en los trabajos y los adultos también dicen palabras de doble sentido chistes vulgares, chistes groseros un cristiano hermanos no debe de decir estas cosas Dice la Biblia, versículo 4, Nitruanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto es algo que nosotros no lo debemos de decir. Vamos ahora a Mateo capítulo 12. Aquí el Señor está hablando, les está hablando a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, hay personas que son religiosas y que aquí en la iglesia o en las iglesias pueden tener una buena apariencia, pero su vida allá afuera es diferente. Dice el versículo 34, Mateo 12, 34, el Señor Jesús dijo, generación de víboras. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo generación de víboras? Por lo que estaban hablando, el contexto de este pasaje, unos versículos atrás, habían dicho de Jesús que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjense cómo es que estos religiosos no estaban usando palabras, eh, palabras que, que eran eh, ofensivas o que eran vulgares, estaban usando palabras correctas porque si uno lee este versículo, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios, no hay, ninguna, no hay ninguna mala palabra ahí, pero la intención es mala. Y el Señor Jesús les dice aquí a ellos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y esto también ya entra un poquito más, al, a, más profundo al corazón, porque puede ser que tú, seas una persona muy educada y muy fina en tu forma de hablar. Puede ser que hasta hayas estudiado eh, lengua, la lengua española o literatura y eres una persona muy, muy culta. Por eso no significa que, 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 tu, que, que lo que tú expresas sea también así. Y estos religiosos hablaban muy bien, pero la intención con la que hablaban no era correcta. Y Jesús dice generación de víboras Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Versículo 35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuentas En el día del juicio Tenemos que cuidar esas palabras ociosas, esas palabras que no tienen provecho, esas palabras que no hacen bien a nadie, dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos cuidar lo que decimos, debemos de prestar mucha atención, que no seamos unas víboras, que seamos personas que usemos bien nuestra boca, que seamos ovejitas, no víboras. Porque las víboras no pueden hablar lo bueno, porque son malas. Una ovejita sí, una persona que sigue al Señor. Los fariseos no usaban palabras obscenas. Pero también el mal hablar puede ser sin palabras obscenas. No uses palabras hirientes. Mira, si tú estás enojado con tus hijos, si estás enojado con tu esposa o con tu esposo, y se te quiere salir algo allí, mejor métete a orar. Y dile, "Señor, dame dominio propio." ¿Sabes por qué? Porque esas palabras van a quedar ahí metidas en el corazón de tus hijos. No, a ti ni te queríamos, fuiste el último. Imagínate que te digan eso. Y al ratito le dices, mi amor, perdóname. No quería decirte eso, hijo. O no quería decirte eso, hija. ¿Crees que a tu hija se le va a hacer fácil olvidar eso? Y si no es cristiana o no es cristiano No, pues ve lo que me dijiste Y eso de que vas a la iglesia Ah, pero sí, cuando vas a la iglesia Levantas la mano y, y danzas Hasta, hasta en la familia a veces eh, Se da cuenta de todas estas cosas No, tenemos que mejor Meterte a orar Buscar al Señor Porque la calumnia, el chisme, la mentira, el hablar mal de algún hermano es algo que no está aprobado por Dios. Dios no aprueba eso, hermanos. Dios no aprueba eso. Y si tú estás siendo calumniador, si tú estás siendo chismoso, chismosa, si estás ofendiendo a las personas, Dios no recibe tu alabanza. porque tu boca está sucia claro, entonces ¿qué, ¿qué hacer? bueno, pues cuando tú vengas a la presencia del Señor cuando tú vengas a alabar al Señor ponte a cuentas con Él miren, así cantes muy bonito o toques muy bonito o así cantes feo o toques feo si nuestro corazón no está bien si nuestra boca usa palabras para herir a otras personas es algo que no está bien. Dice Santiago, esto no debe de ser así. Vamos al versículo 11. Santiago 3, 11. ¿Acaso alguna fuente, esto se refiere a un pozo o un manantial, un manantial, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿Puede acaso la vid producir higos? No, tampoco. Así también ninguna fuente, ningún pozo o manantial puede dar agua salada y dulce. Dios... El Señor ha plasmado en la naturaleza tanta sabiduría, hermanos. De manera que podemos aprender de ella. Nunca hemos visto que una vaca tenga caballitos. ¿Verdad que, ¿Verdad que nunca se ha visto eso? ¿O nunca hemos visto que de un huevo de palomas nazcan serpientes? Nunca. Y Dios lo que nos está diciendo a través de su palabra es que nosotros tenemos que ser íntegros tenemos que ser personas que nuestra forma de hablar concuerde con lo que decimos creer porque ningún volcán que está expulsando lava de repente vemos que sacan eh, hielo ¿verdad que no? no, si está sacando lava va a sacar lava y si saca ceniza pues va a sacar ceniza de igual manera hermanos nosotros no debemos usar mal nuestra boca esto no debe de ser así pero para que para que la usemos correctamente para que sea una sola fuente que de agua dulce pues necesitamos la ayuda del Señor necesitamos que Dios haga la obra en nosotros necesitamos que Dios nos cambie de raíz porque no se trata hermanos que, que usted, diga, usted diga ya no voy a hablar más mi amor te lo prometo será eso lo que está enseñando Santiago, no. Santiago no está prohibiendo que hablemos. Santiago está diciendo que hablemos correctamente. Hace unos días un, un amigo de aquí de la iglesia se enfermó y durante tres días no pudo hablar. Imagínense, pues es algo feo no poder hablar. Pero él, eh, esta enfermedad le imposibilitó poder hablar no se trata entonces de que nosotros hablemos menos. Sino que hablemos correctamente. Que hablemos siempre para bendecir. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida significa podrida, podrida o mala, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que no tiene valor, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto, Esta palabra edificación significa para el necesario fortalecimiento, para el necesario desarrollo, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú y yo hablemos como tenemos que hablar, como habla el cristiano, siempre para, para bendecir, siempre para ayudar, siempre para fortalecer, dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Las personas te van a decir, ay, pues, a mí me gusta juntarme con este hermano o con esta familia, ¿por qué? No, oh, pues siempre, siempre andan hablando del Señor, siempre andan hablando bendición. Pero qué feo sería que, que dijeran, oye, pues es que estos hermanos, híjole, No siempre, siempre traen el chisme de la iglesia. Siempre, siempre se sabe en el último chisme de, 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 del ministerio. Y no hay dominio propio. Bueno, si tú, si tú antes eras, eras una persona que usaba su boca para hablar chismes o calumnias, pues este es el día para cambiar este es el día para que nosotros cambiemos, para que seamos de bendición si antes tú ofendías a tu esposa, a tu esposo a tus hijos bueno pues este es el día para que tú puedas cambiar y sabes que cuando tú vengas a la, a la casa del Señor a la iglesia del Señor tu alabanza va a ser hermosa delante de Él porque tu corazón va a estar bien yo estoy hablando este tema sobre la lengua, pero hay muchos otros pecados también que necesitan, en el corazón que necesitan limpiarse para que nuestra boca, para que nuestra alabanza sea agradable delante de Dios. Miren, hubo un hombre de Dios que tenía labios contaminados. Había pecado en su corazón en este profeta. Y fíjense, si este profeta tenía... Sucio los labios, pues significa que muchos podemos tener ahí cosas en nuestro corazón, en nuestros labios que necesitamos dejar. Pero este profeta fue perdonado por Dios y fue limpiado. Miren, Vamos a leer esta, esta, esto que le pasó al profeta Isaías, en, en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1. Porque solamente Dios puede limpiar. Nuestro corazón, nuestra boca Nuestros labios Si nosotros Si nosotros venimos a Él Isaías capítulo 6 Versículo 1 al 7 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de Él habían serafines Cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjense lo que dijo Isaías, hay de mí porque so, que soy muerto, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que, lo que vino a Isaías cuando vio al Señor Santo? Cuando vio la gloria del Señor, Él dijo, soy muerto porque, siendo hombre inmundo de labios. Entonces, ¿cómo hablaba Isaías? ¿Qué decía Isaías? Bueno, pues la Biblia no nos deja ver mucho al respecto. Pero Isaías sí reconoció su pecado delante del Señor. Sí reconoció que no estaba bien delante de Dios. Que su forma de hablar no era correcta. Y dijo, soy hombre inmundo de labios. Y este, hermanos, es el primer paso para que nosotros podamos cambiar. Porque una persona que se justifica en su forma de hablar y que dice que al cabo así hablan todos, pues ¿cuándo va a cambiar a esta persona? Pero un hermano o una hermana que dice, pues la verdad es que sí, necesito dejar ya esto, necesito ya que tú me perdones, Señor, que tú me limpies, que tú me laves dice el versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Isaías fue un profeta hermanos, que fue usado por el Señor pero que necesitó el Señor limpiar su vida, limpiar quitar ese pecado de su corazón así como en la iglesia hermanos hay instrumentos están todos los instrumentos que son consagrados para el Señor así también nuestra boca debe de ser consagrada solamente para Él porque nuestra boca también es un instrumento nuestras manos también nuestros pies también imagínense hermanos que ahorita usted le danzó al Señor y ahorita se va a un antro a seguir danzándole pero al enemigo ¿sería algo bueno? no oye pues mis pies son para el Señor nada más mi corazón es para el Señor, mi boca es para Dios. Tenemos que consagrarnos y tenemos que decirle, Señor, límpiame, lávame, cambia mi corazón. Los cristianos en, en la antigüedad, los primeros discípulos, los, los apóstoles, eran conocidos por su forma de hablar. Dice la Biblia que, que a Pedro cuando estaba allí, cuando arrestaron a Jesús, hubo una persona que dijo, mira, aún su forma de hablar le delata. Los discípulos, cuando fueron interrogados, dijeron, estas, hombres, estas personas son sin letras y del vulgo, pero se ve que han estado con Jesús. ¿Por qué, hermanos? Por su forma de hablar. Nosotros no vamos a hablar vosotros, hermanos, ¿verdad que no? No vamos a decir, no, pues... ¿dónde fuisteis? no pero si sí vamos a hablar de una forma cristiana de una manera correcta edificando edificando a los demás bendiciendo a los demás apoyando, dando una palabra de ánimo ¿cuántos quieren esto hermanos? yo les voy a pedir que se pongan de pie miren Estaba meditando en el rey David. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David componía cantos para el Señor, muy hermosos. Cuando estaba siendo perseguido, él componía cantos para el Señor. Él no empezaba a maldecir. También estaba recordando a... A Job, usted lee eh, el libro de Job y se va a dar cuenta, si ya lo ha leído, recordará esto que, que a Job le pasaron muchas cosas malas. Pero fíjese, hermanos, cuando Job le pasó todo esto malo, él no maldijo. ¿Qué hizo? Adoró al Señor. Oh, él no, él no empezó a decir sandeces. Él no empezó a usar mal su boca. ¿Sabe por qué no hizo eso? Porque su corazón estaba bien. Su corazón era del Señor. Así que la voluntad del Señor, hermanos, es que seamos personas que edifiquemos y que no destruyamos. La voluntad del Señor es que nuestra boca, que nuestros labios siempre bendigan al Señor y que no maldigamos a las personas. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que eleves una oración ante el Señor y si tú en esta hora reconoces que no has usado bien tu boca que tú puedas decirle al Señor, Señor perdóname así como lo hiciste con Isaías en esta hora te pido que me limpies habla con el Señor, abre, abre tu boca Señor estamos delante de ti, delante de tu hermosa presencia mi Dios y delante de ti, mi Dios, queremos reconocer Que no hemos usado nuestra boca De una forma correcta, mi Dios Señor, nosotros queremos pedirte que tú nos limpies Que tú nos perdones Porque el propósito de nuestra vida Es darte gloria, es darte honra Es darte alabanza Y si tenemos un corazón sucio si tenemos una boca que habla perversidades, que habla maldad que no es usada correctamente, si está saliendo agua dulce y agua salada no debe de ser así mi Dios, por eso hoy venimos delante de ti pidiéndote Señor que tú nos ayudes porque en nuestras fuerzas no podremos cambiar hoy venimos delante de ti Señor a rogarte Señor que tú cambies nuestras vidas de raíz que tú cambies nuestras vidas desde lo profundo y que llenes nuestra boca de alabanza como dice el Salmo llena nuestra boca de tu alabanza que nuestros labios sean para darte gloria para darte honra que nuestros labios puedan ser usados para edificar Perdónanos, Señor, porque hemos usado mal nuestros labios. Señor, los primeros cristianos eran conocidos por su forma de hablar también, Señor. Señor, que nuestra forma de hablar te dé gloria y te dé honra, mi Dios. Señor, limpia, limpia lo profundo de nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renuévanos, Señor Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor Porque queremos, Señor, que nuestra alabanza Tú la recibas Y queremos ser para Tu gloria, Señor Bendice a Tus hijos, mi Dios Bendice a cada hermano que está aquí presente Ayúdale, Señor, a usar correctamente su boca. Quizás no saben tocar algún instrumento, quizás no tienen un instrumento en casa, pero sus labios, su boca puede ser un instrumento que te dé gloria solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces la obra, mi Dios. Gracias, Señor.
1: Y en tu lugar santo morará ¿Quién habitará en tu tabeta culto? Y en tu lugar santo morará ¿Quién subirá al monte de Jehová? vendrá tu que en tu lugar santo morará que en